La madurez es un proceso de toda la vida. No es una carrera de velocidad de 100 metros planos. Es un maratón. Nadie madura instantáneamente. Si usted quiere hacer crecer una calabaza, lo puede hacer en 40 días. Si quiere hacer crecer un roble, lo puede hacer en 40 años. Si usted puede ser espiritual instantáneamente, tener muchas habilidades, gozar de buena salud, eso no significa que es maduro. Así que quiero enseñarle cómo alcanzar la madurez desde la niñez a la juventud y a la edad adulta. Esto es El Amor que Vale, con el doctor Adrián Rogers. Al inicio de nuestro programa de hoy, queremos decirle que para nosotros es un gusto darle la bienvenida a estos minutos y nos alegra saber que usted nos acompaña habitualmente en este horario. La comunión más dulce sobre esta tierra es la serie que estamos estudiando y hoy revisaremos la primera parte del tema ¿Cómo ser un creyente que madura? Todo tiene un proceso. La vida en este planeta tiene un proceso, muy conocido por todos, que es nacer, crecer, reproducir y morir. En la vida espiritual, el proceso de crecimiento es similar. Es decir, que para que usted empiece a madurar en el Señor, lo primero que tiene que hacer es nacer en Él. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, y si no ha confesado con su boca su deseo de servirle, no puede continuar con este proceso de maduración. El doctor Adrián Rogers, en la voz de Lenín de Llanón, nos trae la primera parte del tema, ¿Cómo ser un creyente que madura? Bienvenidos a El Amor que Vale. Por favor, abra la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2. En un momento más leeremos el versículo 12. Ahora quiero que me escuche atentamente, porque le voy a decir... ¿Cómo ser un creyente maduro? Puede hacerle una pregunta franca y personal. ¿Es usted un creyente maduro? No, no le estoy preguntando si usted es un creyente. Estoy preguntando si usted es un creyente creciendo hacia la madurez. Usted puede ser joven solo una vez, pero puede ser inmaduro por un largo, largo tiempo. Y el problema es que en muchas de nuestras iglesias, las personas que han nacido de nuevo han dejado de crecer. Por eso quiero hablar acerca de cómo ser un creyente que madura, que crece. Porque la única manera de tener compañerismo en las iglesias es cuando estamos creciendo. Miremos 1 Juan 2, 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Por favor, subraye la palabra hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres. Subraye la palabra padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. <ríe> subraye la palabra jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. 
Note que aquí menciona tres categorías de personas, niños, jóvenes y padres. Y de lo que está hablando es del crecer en madurez, yendo desde la niñez hacia la paternidad. Ahora bien, ¿cuáles son las marcas de la madurez? ¿Usted podrá decir que la salud espiritual es un marco de madurez? No necesariamente. Un niño de cinco años puede ser perfectamente saludable, pero no es maduro. Así que uno puede tener salud espiritual y no tener madurez. Y alguien dirá, ¿y qué de los dones espirituales? Esa sí es una señal de madurez. <risa> lo siento mucho, mi amigo. No lo es. No lo es. Usted puede tener grandes dones y, sin embargo, no tener madurez. Por ejemplo, Sansón tuvo extraordinarios dones, pero él fue completamente inmaduro. Y Pablo tuvo que decir cosas muy fuertes a la iglesia de Corinto, a pesar de que esta iglesia ostentaba varios dones espirituales. Pablo les dijo, «De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo». Usted puede ser espiritual instantáneamente. Quiero decir, puede tener su corazón en una relación correcta con Dios esta mañana, esta tarde, esta noche, lo que sea, y ser lleno del Espíritu Santo, y estar tan limpio y blanco como la nieve. Pero eso no significa que usted sea un creyente maduro. Y estamos hablando acerca de caminar, de llegar a la madurez. Entonces, ¿Qué es la madurez? Mi amigo, madurez es ser como Cristo. Por favor, anote al margen Efesios 4.13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. La palabra perfecto aquí no significa sin pecado, significa madurez, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe usted cómo yo mido mi ministerio? No por el tamaño del edificio de nuestra iglesia, ni por las ofrendas de amor, ni por la asistencia a la escuela dominical. ¿Se parece usted más y más a Cristo? Esa fue la meta del ministerio de Pablo. Anote el siguiente versículo, Colosenses 1.28. Pablo dice, ¿A quien anunciamos? Esto es, a Jesús. ¿A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Otra vez, la palabra perfecto significa maduro. La madurez es un proceso de toda la vida. No es una carrera de velocidad de 100 metros, es un maratón. Nadie madura instantáneamente. Si usted quiere hacer crecer una calabaza, lo puede hacer en 40 días. Si quiere hacer crecer un roble, lo puede hacer en 40 años. 
Usted puede ser espiritual instantáneamente, tener muchas habilidades, gozar de buena salud y hasta ser lleno del Espíritu Santo, pero eso no significa que es maduro. Así que deseo enseñarle cómo alcanzar la madurez desde la niñez a la juventud y a la edad adulta. Primero, el apóstol habla del nivel de la niñez. Leamos en primera de Juan 2.12. Os escribo a vosotros, hijitos. Oh, las emocionantes maravillas de la niñez. Es extraordinario. Los pequeños bebés son hermosos. Amamos a los bebecitos. No es verdad. Creo que una de las cosas por las cuales nuestra iglesia Belvio es conocida es porque amamos a los niños. Ellos son maravillosos. Los goces, las emociones, la excitación que hay cuando Dios trae un bebé a un hogar. Pero permítame decirle algo. He estado haciendo una pequeña encuesta acerca de niños pequeños. De paso, debo decirles que tengo la alegría de ser abuelo, y siendo abuelo, usted aprende cosas que no las aprende siendo padre. Porque cuando usted es abuelo, puede mirar las cosas de lejitos, <ríe> y estudiar, y mirar. Y quiere saber lo que he aprendido por medio de mi estudio científico como abuelo, de acuerdo a mi humilde pero certera opinión. Esos maravillosos pequeñitos son egoístas. La criatura más egoísta sobre la tierra es un bebé. Usted les quita algo de las manos y vaya tremendo lío que arman. Y no solo son egoístas, sino que son groseros y rudos. Eructan sobre su cara y se quedan tan tranquilos. Les diré algo más acerca de esos niños pequeñitos y maravillosos. Son ociosos. Se pasan acostados todo el día. No hacen nada. No ayudan a limpiar la casa, ni a cocinar, no colaboran en nada, son totalmente improductivos. Además, no tienen ninguna consideración. Y le despiertan a usted a la medianoche o a la madrugada cuando usted a lo mejor recién está empezando a dormirse. Mi amigo, hablo con la experiencia de un abuelo que hasta este momento tiene tres nietos que harían retroceder cobardemente a cualquier huracán o tormenta. Y cuando usted se encuentra con pequeñitos así, seguramente que no quiere tener uno, ¿verdad? <risa> ¿Ha escuchado alguna vez la frase, si así es un creyente, yo no quiero ser como él o como ella? es que seguramente están mirando a un creyente bebecito. Y debo decir gracias a Dios por los creyentes bebecitos, pero tienen que crecer una vez que han sido salvados. No importa a qué edad biológica usted fue salvo. Entonces fue un bebé en Cristo. Y Juan escribe a algunos de ellos y les llama hijitos. Así que cuando nos encontramos con un bebé en Cristo... No podemos decir, si eso es lo que significa ser creyente, yo no quiero serlo. No. Debemos reconocer que hay bebecitos en Cristo y que ellos tienen que crecer. 
Solía pensar que una gran iglesia sería aquella en donde todos sus miembros fueran creyentes maduros. Pero esa no es una gran iglesia. Más bien, esa es una iglesia que está fracasando. Eso sería como decir que un hogar es muy bueno porque solo tiene personas adultas y no hay niños ni nietos. Ese no es un buen hogar. Gracias a Dios por la leche derramada, por los pañales sucios, por el alimento infantil en el piso. Gracias a Dios por los creyentes bebecitos, ya que necesitamos hacerles sentir como en casa, necesitamos amarlos. Y en un sentido, nuestra iglesia debe ser como una sala de maternidad. El problema consiste en que muchos se quedan demasiado tiempo en ella. Supóngase que vayamos a una de las salas cunas construidas solo para bebecitos y nos encontramos con un hombre de 40 años que está en una mecedora infantil chupándose el dedo pulgar y le preguntamos ¿qué, qué hace él allí? Y él nos contesta Hace 40 años solían dejarme aquí y me gustó tanto que decidí quedarme aquí por el resto de mi vida. Amigo, eso es lo que yo llamo desarrollo detenido. Y eso sucede a veces físicamente. A veces niños pequeños no se desarrollan físicamente, lo cual causa tremendo dolor en sus padres. Por eso tenemos en nuestra iglesia un ministerio especial para niños así. Y damos gracias a Dios por este ministerio. Pero amigo, cuando usted no es más que un enorme bebé alimentándose todavía con lechecita, chupándose el dedo pulgar, sin crecer, sin trabajar, sin ser de utilidad, esperando que le sigan sirviendo, todavía egoísta, rudo, ocioso y desconsiderado, ¡que Dios tenga misericordia de usted! Recuerde, usted debe crecer. Hay una niñez legítima, pero no es legítimo pretender seguir siendo siempre un niño. Pablo les dice a los creyentes en Corinto que a ellos no les falta ningún don, pero que no les puede hablar como a seres espirituales, sino carnales, como a bebés en Cristo, porque ellos estaban utilizando los dones espirituales como juguetes, no como herramientas. Ellos no habían entendido lo que significa el ser espiritual en el Señor Jesucristo. Así que lo primero que deseo que usted vea es la excitante maravilla de la niñez. ¿Qué es lo principal acerca de un nuevo creyente? Leamos nuevamente primera de Juan 2.12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amigo, esa es la bendición de ser salvo. Gracias a Dios, mis pecados son perdonados. Estoy en camino hacia el cielo. Haberse salvado y que sus pecados son perdonados, amigo, eso es algo maravilloso. El primer nivel, entonces, es la excitante maravilla de la niñez. El segundo nivel es la triunfante guerra de la masculinidad. Leamos la segunda parte del versículo 13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y la última parte del versículo 14 dice, Os he escrito a vosotros, jóvenes, 
porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya no más botellitas de leche, sino fuertes batallas. Se han transformado en trabajadores y guerreros. Y me pregunto, ¿será usted un trabajador? ¿Será usted un guerrero? ¿Ha dejado de ser servido y ahora está sirviendo? ¿Cuántos de quienes me escuchan todavía exigen ser servidos? Usted no hace nada que sea de bendición para otros. Y hasta a lo mejor piensa que le hace a Dios un gran favor llamándose creyente. Vaya tremenda necedad. ¿De qué sirve que usted haya sido salvado si no es un trabajador, si no es un guerrero, si no está en el campo de batalla? Y solo se contenta con decir, ¡Gloria a Dios que me ha salvado! ¡Aleluya! ¡Mis pecados han sido perdonados! Y allí se detiene. De allí no pasa. Cuando usted en realidad desea crecer, avanza hacia el siguiente nivel, en donde Juan dice que la palabra de Dios les ha hecho fuertes y han vencido al maligno. Algunos seguramente dirán, Pastor, yo no le tengo miedo al diablo. Mi amigo, esa ni siquiera es la pregunta. La verdadera pregunta es, ¿Tiene el diablo miedo de usted? <ríe> y quiero decir, ¿es usted un verdadero peligro para el reino de Satanás? ¿Ha vencido usted al maligno? La Biblia dice, resistid al diablo, y huirá de vosotros. ¿Sabe usted lo que el diablo quiere? Le voy a decir lo que el diablo quiere. Él desea que los campeones mundiales de fútbol se enfrenten con los niñitos de un jardín de infantes. Eso es lo que Él desea. Y mi amigo, en una iglesia promedio, eso es lo que sucede. Él decide la jugada, y quienes van a enfrentar a los campeones mundiales son bebecitos, pequeños, débiles, que no saben absolutamente nada del juego. Y Satanás está en su día porque está peleando contra un ejército de niños, de bebecitos. Los jóvenes son fuertes. Ellos han vencido al maligno. ¿Se levanta usted victorioso o se queda como víctima? ¿Es usted el conquistador o el conquistado? ¿Permanece la palabra de Dios en usted? puede honestamente, literalmente decir que es un conquistador. Si no, usted no es más que un pequeño bebé. <ríe> ¡Bienvenido a la guardería! Pero déjeme decirle que su desarrollo detenido es una vergüenza para Dios. Ahora veamos el tercer nivel, la probada sabiduría de la paternidad. Porque... Hacia allá es a donde Dios quiere conducirnos. Regresemos nuevamente a los versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. La idea de un padre es la de una persona que ha llegado a una sabia madurez. Él conoce, él comprende, 
Él se mueve más allá del construir y el batallar. Él tiene esta sabiduría, esta semejanza de Dios. La ha caminado con Dios por tanto tiempo que en su vida comienza a manifestar ese parecerse a Dios. Nos referimos a Dios como un Padre, nuestro Padre. Y aquí no se habla de edad cronológica ni de género. Esto sirve como ilustración, porque si usted es una mujer, esto se aplica a usted también. Si usted es una persona joven, se aplica a usted también. Usted puede ser un padre espiritual a pesar de su juventud. Aquí estamos hablando de madurez espiritual. No solo de la excitante maravilla de la niñez, la triunfante guerra de la masculinidad, sino también de la probada sabiduría de la paternidad. Un padre es un hombre que tiene hijos, que se ha reproducido. ¿Tiene usted hijos espirituales? Pablo se refería a Timoteo como su hijo en la fe, y a la iglesia de Corinto le dijo que él era su padre espiritual. Verá, en lo físico, yo soy un padre, por lo cual le agradezco a Dios. Pero también le agradezco el privilegio que me ha dado de ser padre espiritual. ¿Sabía usted que tengo hijos, nietos y hasta bisnietos espirituales? Personas que hemos ganado para Jesús y ellas han ganado a otras personas para Jesús y éstas han ganado a otras personas para Jesús y así sucesivamente. Va a llegar usted al cielo con las manos vacías. Estarán sus hijos espirituales allí cuando usted se acerque al trono y se postre a los pies de Jesús. Podrá usted decir, Padre, esta es mi familia espiritual, porque llegué a ser como tú, fui padre. Verá, un padre es conocido por su sabiduría, por su capacidad de dar. ¿Sabe que uno de los grandes gozos de mi vida a estas alturas de mi existencia es el dar a mis nietos y bisnietos? Esa es una de las grandes alegrías de mi vida. Y cuando usted llega a ser un padre en el Señor, usted querrá dar a sus hijos espirituales. Usted querrá ayudar a esos bebecitos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín Dayanón. Esperamos que este mensaje haya sido de motivación para usted y que le haya ayudado a sentir el amor de Dios, el amor que vale de una manera especial el día de hoy. El mensaje que escuchó hoy en El Amor que Vale está disponible en audio cinta o casete. Dicho mensaje es parte de toda una serie especial de enseñanzas que el Pastor Rogers predica este mes. Si desea saber más al respecto, visite nuestra página de Internet www.elamorquevale.org En esta página puede adquirir nuestros materiales disponibles en español con su tarjeta de crédito. A su vez, nuestro público internacional puede escribirnos y solicitar su catálogo gratuito de materiales disponibles en español a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. 
y por teléfono dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. También le motivamos que visite nuestra página de Internet y se inscriba para recibir por correo electrónico nuestros devocionales diarios gratuitos. Nuestra dirección www.elamorquevale.org Soy Milton de los Santos, agradeciéndole su compañía. Esperamos nos acompañe en nuestro próximo programa, cuando el pastor Adrián Rogers nos ayude a descubrir más acerca del maravilloso amor de Dios, el cual es el amor que vale.